0: Sturmgeküsst, der Podcast für Angehörige von Menschen mit Depressionen und alle anderen, die gerade gefühlt im Regen stehen, aber lieber unter dem Regenbogen tanzen würden. Ahoi und herzlich willkommen an Bord meines Sturmgeküsst-Podcasts. Heute reise ich mit dir ins Land der Träume. Oder eben auch nicht. Denn du erfährst, inwiefern der Schlaf von depressiven Menschen gestört ist, warum mehr Schlafen nicht unbedingt mehr Erholung verspricht und wie du deinem Angehörigen helfen kannst, besser und erholsamer zu schlafen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge, deine Elke. Ja, mein Name ist Elke Storath und als Rainbow-Coach helfe ich Angehörigen von Menschen mit Depressionen dabei, den Betroffenen bestmöglich zu unterstützen, ohne dabei selbst im Sturm über Bord zu gehen. Und in der heutigen Episode widmen wir uns ganz intensiv dem Thema Schlafstörungen. Denn diese sind nicht nur eines der häufigsten Krankheitsanzeichen einer Depression, sondern gerade auch jetzt in der Corona-Zeit ein sehr aktuelles Thema. Jeder gesunde Mensch rutscht über verschiedene Phasen des Wachseins, von hellwach über wach, über müde, über dösig in den Schlaf. Ganz anders bei Menschen mit Depressionen. Auch nach dem Schließen der Augen bleibt das Gehirn da nämlich wach. Sie werden nicht schläfrig, sondern eher erschöpft. Selbst wenn sie dann endlich einschlummern, schlafen sie nicht besonders tief, selten durch und werden meist viel zu früh wieder wach. Diese übertrieben hohe Wachheit ist verbunden mit einer inneren Angespanntheit. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen, als wenn du immer gerade kurz vor einer wichtigen Prüfung stehen würdest. Wer schon mal an einer Depression gelitten hat, der kennt das. Da liegst du im Bett und im Kopf brennt noch Licht. Du würdest so gerne schlafen, aber der Gedankensturm tobt unablässig weiter durch deinen Schädel. Du bist todmüde, schaffst es aber trotzdem nicht, endlich sanft in den Schlaf zu gleiten. Wenn du es dann doch endlich geschafft hast, fährst du mitten in der Nacht wieder aus dem Schlaf hoch und bist hellwach. Das Gedankenkarussell fährt wieder los. Noch einmal einsteigen, noch einmal dabei sein, jetzt geht's ab hier, wup, wup. Und du löst dein verdammtes Ticket, ob du willst oder nicht. Und wenn du doch das Glück hast, irgendwann wieder in den Schlaf zu sinken, sitzt du meist in den frühen Morgenstunden bereits wieder hellwach, grübelnd und verzweifelt in den Kissen und der frühe Vogel kann dich mal. Herzlichen Glückwunsch. Was hier vielleicht recht witzig klingt, ist es aber ganz und gar nicht. Denn wer das über lange Zeit erlebt, fühlt sich bald so, als ob ihn ein Zug überfahren hat und das geht echt auf Dauer an die Substanz. Wir halten also fest... Typische depressive Symptome, die mit Schlaf in Verbindung stehen, sind Probleme beim Einschlafen selbst, Schwierigkeiten nach nächtlichem Erwachen wieder einzuschlafen und sehr frühes Erwachen am Morgen. Der Zusammenhang zwischen Schlaf und Depression ist bereits gut erforscht. Rund 90% aller depressiven Patienten leiden unter Schlafproblemen. Ein Drittel aller gesunden Erwachsenen zeigt Symptome von Schlaflosigkeit und 10% aller Erwachsenen berichten von chronischen Schlafproblemen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Depression die häufigste psychiatrische Ursache für Schlaflosigkeit ist. Umgekehrt können Schlafstörungen aber auch ein Vorbote, der Auslöser oder gar die Ursache einer Depression sein. Es gibt sogar Studien, welche Hinweise darauf geben, dass ein auf Dauer gestörter Schlaf das Risiko verdoppelt, depressiv zu werden. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, gerade jetzt in Zeiten auch von Corona, wo wir sowieso mit vielen Sorgen konfrontiert sind, für guten und erholsamen Schlaf zu sorgen. Nämlich einmal für den Betroffenen selbst, aber auch für dich als Angehörigen, damit du nicht selbst in eine Co-Depression rutschst. Der erste Lösungsansatz ist meist naheliegend. Zu wenig Schlaf, da lege ich mich doch gleich noch einmal wieder hin. Oder noch besser, ich bleibe am besten gleich ganz im Bett. Ja, viele Patienten, die unter einer schlechten Schlafqualität leiden, versuchen diese zu kompensieren, indem sie mehr Zeit im Bett verbringen und dort versuchen Schlaf zu finden. Dabei ist es gar nicht ungewöhnlich, dass Menschen, die lediglich fünf Stunden pro Nacht Schlaf finden können, so etwa zwischen neun bis zehn Stunden im Bett verbringen. Aber Achtung, leider geht genau dieser Schuss oft nach hinten los. Denn ausgerechnet dieses Verhalten kann maßgeblich zur Aufrechterhaltung der bestehenden Schlafstörung beitragen. In diesen Fällen kann es tatsächlich hilfreich sein, die Zeit, die man im Bett verbringt, zu reduzieren. Es gibt bereits viele Schlafstudien mit Betroffenen, die Hinweise darauf geben, dass verschiedene Hormone maßgeblich auf unseren Schlaf Einfluss nehmen. Zum Beispiel Wachstumshormone, aber auch Stresshormone wie das Cortisol. Ich will jetzt hier aber keinen langweiligen Exkurs in die Biochemie machen, aber du kannst es ungefähr so vorstellen. Bei den Betroffenen sind verschiedene Mechanismen überaktiv, die im Gehirn die Wachheit fördern. Diejenigen, die den Schlaf fördern, sind dagegen deutlich reduziert. Das Problem mit dem Ausruhen ist dann, dass es leider eher schadet, als dass es hilft. Das liegt vor allem darin begründet, dass noch mehr zu schlafen alle schlaffördernden Mechanismen im Gehirn noch zusätzlich herunterfährt und die übertriebene Wachheit dagegen noch mehr unterstützt wird. Sich wieder ins Bett zu legen bzw. liegen zu bleiben ist also ein Fehler. Leider handeln viele depressive Patienten jedoch genau entgegen diesen noch ziemlich neuen Erkenntnissen. Sie legen sich zum Beispiel nach einer schlechten Nacht mittags nochmal aufs Ohr, Daraufhin verabschiedet sich die Stimmung dann auch meist recht schnell wieder und geht sang- und klanglos in den Keller. Anschließend wird noch mehr Ruhe gesucht und so weiter und so weiter. Es bildet sich ein Teufelskreis, bei dem die Schlafqualität auf Dauer massiv leidet und sich die Depression eher noch verschlimmert. Ein weiterer Zusammenhang bezogen auf die Schlafqualität depressiver Menschen wird in deren REM-Phase sichtbar, also der Phase unseres Schlafens, in der die meisten Träume liegen. Die Abkürzung REM- steht dabei für Rapid Eye Movement, was so viel heißt wie rasche Augenbewegungen, die dann auftreten, wenn der Schlafende träumt. Bei depressiven Menschen kommt es zu einer sogenannten Enthemmung dieser Phase. Das bedeutet, der REM-Schlaf tritt zu früh auf, die erste REM-Phase ist verlängert und in allen REM-Phasen sind verstärkte Augenbewegungen zu beobachten und der Tiefschlafanteil nimmt ab. Der REM-Schlaf ist aber für das emotionale, also das gefühlsmäßige Gedächtnis von ganz entscheidender Bedeutung. Bei verfrühtem und intensiverem REM-Schlaf werden die Erinnerungen des Tages also nicht normal abgelegt, sondern der Mensch erinnert sich vor allem an negative Ereignisse und speist sie so in sein Gedächtnis ein. So sammelt sich mit der Zeit eben immer mehr negative Erinnerungen an, statt ganz normal verarbeitet und abgebaut zu werden. Kein Wunder also, dass dieses veränderte REM-Schlafmuster an sich schon depressionsfördernd wirkt. Wie aber kommt der Betroffene nun da wieder raus? indem man genau in die gegensätzliche Richtung aktiv wird. Denn Schlafentzug wirkt antidepressiv. Ja, ich weiß, klingt komisch, ist aber so. Tatsächlich ist es so, dass sich kurzzeitiger Schlafentzug, vor allem in der zweiten Nachthälfte, sich sehr schnell antidepressiv auswirkt. Es gibt Therapieeinrichtungen und Kliniken, die kontrollierten Schlafentzug bereits mehrfach mit sehr erfolgreicher Wirkung mit ihren Patienten zusammengetestet haben. Dort wird es zweimal die Woche bewusst eingesetzt. Die Patienten stehen dabei morgens um halb drei auf und gehen in Begleitung spazieren, unterhalten sich oder vertreiben sich die Zeit bis zum Morgen mit Gesellschaftsspielen. Am folgenden Abend gehen sie wieder wie gewohnt ins Bett. Biochemisch ist es so, dass der Körper bei bewusstem und aktiv gestaltetem Schlafentzug mehr stimmungsaufhellende Stoffe wie Serotonin und Tryptophan bildet, als in diesem Halbschlaf wenn man sich typischerweise die Decke nochmal über den Kopf zieht und sich im Bett herumwälzt. Ein netter und nicht zu unterschätzender Nebeneffekt eines solchen schlafentzug kann sein, dass dem Betroffenen dabei bewusst wird, dass es einen biochemischen Zusammenhang zwischen der Depression und den aufdeutenden Symptomen gibt. Das ist oft ein Lichtblick für ihn, weil er merkt, dass er nicht völlig ausgeliefert ist, sondern dass es ein Einfluss und damit auch Hilfe von außen möglich sind. Sie spüren, nicht ich bin das Problem, es ist mein Körper bzw. mein Gehirn, das kaputt ist und das muss nicht so bleiben. Es kann als Angehöriger also durchaus hilfreich sein, zusammen mit dem Betroffenen die Schlafenszeiten mal ganz gezielt zu beeinflussen. Findet gemeinsam heraus, inwieweit sich das auf den Allgemeinzustand des Betroffenen auswirkt. Wer lange im Bett lag, erkennt dann eventuell, dass er danach vielleicht noch erschöpfter und depressiver ist als vorher. Betroffene, die diesen Zusammenhang verstanden haben, können so aktiv gegensteuern, indem sie ihre Bettzeiten zum Beispiel von 10 auf 8 Stunden reduzieren. Der Schlaf ist dann zwar kürzer, aber vielleicht endlich wieder das, was er sein sollte, nämlich erholsam. Aber was kann man jetzt als Angehöriger ganz konkret tun, um zu helfen bzw. zu unterstützen? Hier kommen meine 12 Tipps, die ihr ausprobieren könnt, um die Schlafstörung in den Griff zu bekommen. Erstens. Sorge als Angehöriger dafür bzw. unterstütze den Betroffenen dabei, dass er jeden Tag so weit möglich zur gleichen Zeit aufsteht und sobald er wach ist, auch wirklich aufsteht und nicht ins Bett zurückgeht. Wenn der Betroffene lang liegen bleibt, fängt er in der Regel nur wieder an zu grübeln, verliert dabei auch einfach seine kostbare Energie. Alle Tätigkeiten nach dem Aufstehen lenken dagegen ab und Ablenkung ist das Beste gegen dunklen Treibsand einer Depression. Am besten gleich auch an der frischen Luft bewegen, ein kleiner Morgenspaziergang zum Bäcker, zum Supermarkt oder mit dem Kind oder dem Hund einfach aus. Zweitens, versucht Nickerschen oder das über den Tag nochmal hinlegen, nach Möglichkeit zu vermeiden. Es reduziert die Müdigkeit am Abend und führt beim Betroffenen nur dazu, dass das Licht im Kopf noch ewig brennt und er nur umso schwerer in den Schlaf findet. Drittens, ansonsten gilt, fördere jede Art von körperlicher Betätigung. Sport hilft zum Beispiel, Stress abzubauen. Aber auch jede andere körperliche Betätigung wirkt sich begünstigend aus. Allerdings sollten sportliche Höchstleistungen unmittelbar vor dem Schlafengehen unbedingt vermieden werden. Viertens. Auch den Geist kreativ zu beschäftigen kann sehr sinnvoll sein. Es ist einfach zuträglich, die Synapsen mal mit anderen Dingen als Grübeln und dunklen Gedanken zu befeuern und auszulasten. Aber Achtung! Hier gerne den analogen Angeboten den Vortritt lassen gegenüber den digitalen Angeboten. Gerade Zocken und Computerspielen birgt da einiges an potenziellen Gefahren, denen wir nochmal einer eigenen Folge widmen werden. Hier sind eher Dinge gemeint wie Lesen, Rätseln, Malen, Puzzeln und Co. Mehr Anregungen und Ideen zu körperlichen und geistigen Aktivitäten gibt es in aller Ausführlichkeit in meiner nächsten Podcastfolge. folge Fünftens, Sparsam mit Kaffee und anderen koffeinhaltigen Getränken umzugehen macht Sinn. Koffeinhaltige Tränke sind zum Beispiel Tee, Cola, aber auch Energydrinks. Möglichst nach 16 Uhr gar nicht mehr solchen Kram trinken und nicht mehr als zwei Stück insgesamt am Tag. Von Alkohol vor dem Schlafengehen ist übrigens auch abzuraten, da er zusätzlich dazu führt, dass man weniger tief schläft und zusätzlich aufwacht. Vor dem Schlafengehen vielleicht lieber einen beruhigend wirkenden Tee trinken, zum Beispiel Lavendel oder Melisse. Stöbert doch da einfach mal durch die Drogerie und probiert aus, was euch hilft und vor allen Dingen, was euch auch schmeckt. Sechstens, auch Rauchen vor dem zu -Bett gehen ist zu vermeiden, weil Nikotin nämlich stimulierend wirkt. Siebtens, nicht hungrig ins Bett gehen. Aber bitte nur einen leichten Snack wählen. Ein Eisbein mit Sauerkraut und Knödeln ist da jetzt nicht unbedingt das richtige Betthupfel. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Achtens, schaffe geeignete Rahmenbedingungen, um den Tag ruhig ausklingen zu lassen. 30 Minuten vor dem zu -Bett gehen sollte es möglich sein, abzuschalten und ein Ende zu finden. Dann lieber die Zeit nutzen, um etwas Entspannendes zu tun. Meditation, Yoga, Hörbuch, ruhige Musik, jeder so, wie er oder sie mag. Hier kann der Angehörige mit Ideen unterstützen, aber bitte nicht übertreiben und auch auf Ablehnung nicht gleichbeleidigt reagieren. Neuntens, das Bett sollte seiner Bestimmung gemäß verwendet werden. Zum Schlafen, na gut, und vielleicht auch für ein bisschen Zweisamkeit. Der Fernseher und das Internet dürfen aber möglichst außen vor bleiben. Zehntens, sollte es beim Betroffenen mit dem Einschlafen partout nicht klappen, ihn ruhig wieder aufstehen lassen, eventuell Raum wechseln, entspannende Beschäftigung suchen und einen neuen Anlauf nehmen lassen. Elftens, Schlaftagebuch führen. Dort könnt ihr gemeinsam die Schlafenszeiten, die Aktivitäten und deren Auswirkungen auf das Allgemeinbefinden und die Stimmungslage des Betroffenen festhalten. Wenn der Betroffene alleine selbst kein Schlaftagebuch führen kann, kann es eben hilfreich sein, diese Aufgabe als Angehöriger mit ihm zusammen zu übernehmen. In jedem Fall seht sowohl ihr als auch behandelnde Ärzte und Therapeuten so bestimmte Zusammenhänge bezüglich Schlafaktivitäten und Stimmungen deutlich klarer. Das Schlaftagebuch kann übrigens auch für den Angehörigen selbst in das eigene Rainbow-Journaling integriert werden. Falls du dich jetzt fragst, Ecke? Rainbow-Journaling? Was soll das denn bitte sein? Das ist eine spezielle Form des Tagebuchführens, das ich als Methode für Angehörigen von Menschen mit Depressionen empfehle, um auf Dauer im Sturm besser den Kurs zu halten. Dazu wird es aber auch noch eine separate Folge im Podcast bzw. auch auf YouTube geben. Leider geht gerade nicht immer alles so schnell, wie ich das gerne möchte. Ich muss euch also da noch um etwas Geduld bitten, aber die Folge kommt bestimmt, versprochen, Pfadfinder Ehrenwort. Zwölftens, in jedem Fall ist es immer sinnvoll, die Schlafstörungen auch bei dem behandelnden Arzt, Therapeuten und Psychiater gezielt zu thematisieren, damit diese mit ihren Mitteln gegebenenfalls unterstützen können. Ob jetzt Medikamente in diesem Zusammenhang hilfreich sind, entscheidet ihr dann bitte von Fall zu Fall zusammen mit dem behandelnden Arzt oder Therapeuten. Ich selbst habe während meiner eigenen Depression damals keine Medikamente benötigt. Ich habe aber miterlebt, wie sie einem Betroffenen ermöglicht haben, den Allgemeinzustand wenigstens so weit zu verbessern, dass er überhaupt in der Lage war, aktiv an einer Therapiemaßnahme teilzunehmen. Es gibt da einfach viel zu viele Medikamente mit ganz unterschiedlichen Wirkungen, als dass ich hier und heute irgendeine Empfehlung dazu aussprechen möchte. Fangt nicht an, alleine darum zu experimentieren. Bitte, das gehört unbedingt in die Hände von Profis. So, das waren meine zwölf Tipps, aber jetzt kommt hier nochmal ein ganz besonders wichtiger Hinweis, der mir eben besonders am Herzen liegt. Wir haben gehört, dass Depression fast immer mit Schlafstörungen einhergeht. Wir haben auch erfahren, dass es durchaus auch umgekehrt gehen kann. Dass ein gestörter Schlaf womöglich auch eine Depression fördern oder auslösen kann. Das gilt auch für eine Kodepression. Darum ist es regelrecht deine Pflicht, als Angehöriger bei aller Fürsorge und Mitgefühl für den Betroffenen den eigenen Schlaf nicht zu vernachlässigen und gut für dich selbst zu sorgen. Wie willst du selbst noch Hilfe leisten können, wenn du dich morgens selbst auf den Brustwarzen zum Frühstückstisch schleppen musst, weil du eine schlaflose Nacht hattest? Hm? Also passt da gut auf dich auf und alle Tipps darfst du auch für dich selber beherzigen. Darüber hinaus kann es in einer Partnerschaft eventuell auch hilfreich sein, vorübergehend mal in separaten Räumen zu schlafen, damit beide einfach gut schlafen können. So, und schon ist wieder eine Viertelstunde um. Jetzt hoffe ich, dass du auch in dieser Folge wieder einiges für dich und deinen Lieblingsmenschen mitnehmen konntest. Solltest du noch Fragen, Anregungen oder eigene Tipps zum Thema Schlaf und Depressionen haben, dann schreib mir doch bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich riesig darauf, von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Wie schon erwähnt, wird es in der nächsten Folge darum gehen, wie du den Betroffenen dabei unterstützen kannst, selbst wieder aktiv zu werden. Lass dich also gerne inspirieren, welche Aktivitäten und Ideen für dich und deinen Angehörigen dazu passen könnten. Wenn du diese Folge und meine weiteren Tipps, Impulse und Infos für Angehörige von Menschen mit Depressionen keinesfalls verpassen möchtest, dann solltest du übrigens jetzt den Sturmgeküsst-Podcast bzw. den YouTube-Kanal am besten gleich abonnieren und dann hören wir uns bald schon wieder. Ich danke dir, dass du auf jeden Fall heute bis du jetzt zugehört hast und wünsche dir und deinem Angehörigen zukünftig einen erholsameren Schlaf. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ahoi, deine Elke Stora!